0: Kurunokka, kesälinnun pyytöä, joka eläinheikkää muulla kuin pyyvöllä. Erkkiläinenkin elätti ison perheen peuroilla ja linnuilla. Oli lintua ja kaikenlaista mettäviljaa. Lintua tapettiin että oli aivan mahoton. Mikäs oli ellä, kun oli lintua ja kalla? Vai ei ollut lintua? Pitkin talvea oli pudoteltu huudemetsoja, talvimetsoja ja kiskottu vetureittain kotiin, keitetty ja syöty. Talven lopulla, jo toukokuussa, alkoi taas suuri lintujen surma. Kaiken ensimmäisenä piti joutua metton kiimahaan, kevätöiden suurpyytöön, jänkien rannoille, missä metsien isot kukot tappelivat ja lauloivat. Metsoilla oli heidän omat laulupaikkansa, jänkärannan petäjäiset tievat, ympärillä suuri erämaa. Joka kevättäytyi sinne, vanhalle liittopaikalle, saapua lopulta kohta koko metsojen sukukunnan. Oli siellä laulua tievan täydeltä, kohta kevätyön mitalta, kaikkein enimmin silloin kun aamunkoitto rupesi ruskottamaan aapoja. Siellä nuori nallipoika jo yritti veisailla ensimmäisiä elämän virsiään. Siellä parivuotias urakkametto lauloi täysin kurkuin. Se istua kykötti männyn oksalla ja kaula pitkänä lykkäsi laulua. Välin se naskasi. Kop, 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 kop. Sitten jo taas piti kähistä ja suhista. Shhh, shhh, shhh. Mutta isoimmassa petäjässä istui ylpeänä vanha kolso. Monta korpitappelua kokenut kurunokka. Monta kevätyö vei sanut ikäu. Harmaantunut tuula. Lentäen hän tulla tohahti. Otti kuin isäntä asentonsa paksuimalle oksalle. Koppasi nokkaa oksan kylkeen ja komeasti selvitteli kurkkuansa. Kärskäsi. Hökkö, hökk. Katseli, katseli äi ja katseli korkealta ympärilleen. Käänteli ylpeänä päätään ja kallisteli. Jo lähti laulu. Harvakseen vain vanhan miehen virsi. Raala tuula, raala tuula, raala tuula, raala tuula. Taas äijä katseli korkealta ja käänteli päätään. Nallipojat maassa naskasivat. Mutta jo musta ukko innostui. Siivet retkahtivat alas ja peräsulat levähtivät pystyyn komeaksi takaviuhkuriksi. Nokka nousi ylös, silmät muljahtivat nurin ja punaiset kulmat pullistuivat, kun metsänäjä puhalsi kuin nuori mies kurkun ja kupinan täydeltä. Raala tuulla, raala, tuula, raala tuula, rallalala, raala rallalala, ralla la 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 lalla la lalla lalla la 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 se oli vanhan kolson keväistä riemuvirttä, jonka koko erämaa tunsi. Se oli korkealta veisattu erämaan korkea veisu. Ei tarvinnut urakkain eikä poikaan yrittääkään kopsutella hoikkaisella nokallaan silloin, kun virsi puhaltui vanhasta kurunokasta. Pitikin metsien raikua, kun itse isäntä lauloi, korve vanhimus, jonka valtamaata oli koko kiveliö. Oli ollut jo niin kauan, ettei vanha kolso sitä itsekään muistanut. Tuski muisti harmaantunut piekana haukkakaan, joka asuskeli samoilla jänkarannoilla pisimmän petäjän latvatupussa. Metsojen kevätkankaille saapuivat pyytömiehet. Hyvin he tiesivät laulutievan menot, tiesivät kurunokankin virren juoksun. Olivat liikkumatta puun varjossa silloin, kun ukko harvakseen koputteli alkuvirttä. Mutta kun äijä lasketti hurjaa loppuryminää, silloin sai laukata lähemmäksi, sai silloin ampuakin. Ukko ei nähnyt mitään. Ja ammuttiinkin. Pamahti pensaakosta parhaimman laulun aikana. Virsi loppui siihen ja rymisten tuli suuri laulaja alas. Saatiin vanhoja kolsoja, joiden komeassa nokkaköyryssä oli ikämiehen syvät kurut. Saatiin poikametsojakin ja urakoita. Kymmenittäin ammuttiin samoilta laulutievoilta, surmattiin myös kaarteisiin viritetyillä ansoilla. Keväinen elämänvirsi oli monelle kuoleman virsi, kurunokankin komea veisu hänen viimeinen veisunsa. Veturi oli täynnä jänkärannan lintua, kun pyytömies hiihteli kotiin päin. Mutta toiset metsot jäivät surmakankaalle yhä puhaltamaan suurta virttänsä, vaikka toisia lähdettiin veturilla raahaamaan. Elävien piti kumminkin edelleenkin veisata isien ikuista kevätvirttä. Sen piti vastakin kaikua Sompion erämaissa. Sai Sompio pudotella laulavia metsoja, mutta sai toisinaan ammuskella tyhjään ja taajoa kortoissa, ettei saanut lintuakaan. Riestomikko ammuskeli kurunokkaa koko yön niin, että aamuaurinko paistoi sen lävitse. Kun metso Mikon noitakonstella viimeinkin putosi, ei siitä ollut jäljellä kuin iso höyhentukko nyrkimmentävä reijän ympärillä. Mikko arvasi kuka oli korttanut ja manasi. Älä sinä käytä niitä hörhöläisen nuoliasi. Oli taas sompiossa syötävää lintua. Raavassa metsossa oli raavaan miehen ruoka, mutta kesti se keittää. Kun oli oikein ikäkolso, sai sitä korventaa kohta kuin Jaako Pontteus, joka aikoinaan keitti pientä hiirtä seitsemän vuotta. Ainakin vuorokauden sai vanha metsokuhista kattilassa, ja sittenkin se tahtoi olla sitkeä kuin kengän kanta. Eikä sitäkään ollut paljon. Vanha hakotuppujen nieleskelijä kutistui yhä pienemmäksi, mitä kauemmin eli, niin kuin vanha äijäkin. Muutamissa vaaroissa taas jo alkuaan oli pienet metsot. Ja mustat, valkeasilmävaaran metsot olivat pieniä mustia sysimettoja. Pää vain oli suuria nokkaköyry, nokassa syvät kurut. Pasuäjä nimitteli niitä riettää metsoiksi. Mutta palsokassa, rieston lähimailla, oli isoja vaaleita metsoja. Ennätti Sompio keväisin myös riekkoa naukuttamaan. Piloutui jonnekin lieon taakse matkimaan riekkomuoria. Valkoinen vaari haasteli vastaan ja naurahteli. Kopee, kopee, ää. Mutta kun vaari tuli etsimään muoriansa lieon takaa, oli muori muuttunut rumaksi sompiolaiseksi, joka ampaisi pyssyllä. Keväisiltä pyytöretkiltä palavilla erämiehillä oli muitakin metsän tuliaisia kuin lintuja. He toivat lapsille pihkaa. Isot möykyt valmiiksi purtua ja rullaksi pyöritettyä kuusen pihkaa. Sikiöt odottelivatkin sitä enemmän kuin metsonkonttea. Pihka oli mukava pureskella ja singutella ja taas lykätä suuhunsa. Se oli terveellistä hampaille ja keuhkoista se veti ulos liijat vedet. Tulat pyrähtivät pulmuset keväisille kinoksille. Sompio vei hangille jouhilautoja, rakenteli vanhoista verkoista loukkaisia, piskeli virnhaisia ja jyvänkahuja pulmusten syötäviksi, sai nykkiä, ja keitti ja söi pulmusia padallisittain sekä myi höyhenet lakin täytteeksi. Pulmusten pyytö oli poikasten hommia, samoin kuin sitten tokkemusten ja muiden jänkälintujen saalistaminen jouhilautasilla. Aikamiehet kävivät paremmissa pyydöissä, Poikasikio tahirtelivat kotikuuluvilla. Hyvin kelpasi äpäreittenkin tuoma vilja, rasvaiset kevätlinnut. Oli juuri kovimmillaan keväinen nälkä. Ja tokkemusten pörröistä saatiin omella talveksi monenkirjavia kaulahuiveja. Vappuna kohta jo rupesi elämään metsästä, satja aitta jo kopisi tyhjänä, mutta vasta nälkäerkille saattoi metsästä käsin antaa selkään täyttä päätä. Silloin jo hanit lauloivat sulissa kaltioissa ja nivoissa, huutelivat, että kylä kuuli. Olihan riestommikko syksyllä huutanut heille jäähyväisiksi, tulkaa takaisin. On tultu, kuului nivoilta ja kaltiolta riemukas huuto. Hanit on jo täällä, hanit karjuvat nivassa, kaikui kohta kautta kyläkummun. Ja joelle laukkasivat raavaat miehet vanhoista äijistä ruveten. Kohta vinkuivat sompiolaisten tuliset tervetuliaiset rantapensaista, ja kesävieraat keikahtelivat pitkin kaltioita. Riestomikko ja ja kuulivat kuruselkään, metsojen laulutievalle, hanhien huutelemisen. Heittivät metsot rauhaan ja laukkoivat nivalle. Siellä hanhet pulisivat joessa ja jääteleillä, vielä sorsatokka narisi tuonnempana. Oli vanhojen pyytömiesten määrä. Kun pääsivät hyvälle ampusialle vesilintuja naakimaan, maata ja odottaa, kunnes sai samalla kertaa pyyhkäistä useampia lintuja. Oli erämaassa aikaa. Riestomikko naaki puun takana ja odotteli. Uimalinnut liikkuivat jokisulassa naristen ja pulisten. Jo viimein Mikko sai samaan tähtäykseen ja samaan paukkuun hanhiparin ja sorsaparin. Miehillä oli asennolla jo koppelo kiehumassa, mutta hanhea kumminkin sitten syötiin. Rasvaista hanittaa ukot ahtoivat ja nauroivat rasvaisin naamoin. Jos sai nälkä erkki selkäänsä. Kohta joka jokisulalla paukkui ja nälkärkki sai selkäänsä, että paukkui, kun sekä hanhea että muutakin kevät lintua keikahteli, He eivät olleet pyssyt kortoissa. Mutta joo oli kerran ajettu kortot itse erkii Jaakon pyssyyn. Ukko päivän paukkasi karsinavuopajassa, Ei saanut ainoa takaan. Silloin Jaako muisti, että oli viimeiset hanhet ampunut silloin ja silloin. Ja oli pyydöstä palatessa antanut tenolaiselle. akkoinen oli juuri sattunut tielle ja nähnyt suuret saaliit lihavimman linnun ajatellen. Se on niin kortollinen. Anna se ei kun saa hanin. Iitellen oli tenolainen ottanut hanhen ja oli heti akkoineen mennyt metsään. pesämään takana kuusen alla. He olivat keittäneet ja syöneet saaliinsa. Luut vain olivat jääneet nuotiolle kuin riuttalinnoilta. Riehta vielä luitten joukkoon. Tuonko se rietas teki, kun minä raavaan hanin annoin, muisti Erkkiläinen ja kirosi. Oota sinä perkele, kun miehen kortat. Kyllä näet. Jaakko meni kuusen tyveen, teki siihen tenolaisen kuvan, silmät, nenään, suun ja kaikki. Puukolla karsi parkkia pois ja tikuilla laittoi vielä lupoista parran. Tenolaisellakin oli parta. Tappuratuko Jaakko työnsi pyssyyn ja ampui tenolaista aivan läheltä silmäin väliin. Kiroten, Ota sinä rietas kun miehen kortat. Pahat lähtivät pyssystä. Ja erkkiläinen lähti heti joelle ampumaan hanhia, sanoen, Annahan kun mies menne ampumaan, eikö ala putuamaan. Kaksi hanhea kaatui heti ensi laahingilla. Ja tenolaiselta meni lehmä. Sati vain hanhet ja sorsat sekä muut uimalinnut saapuivat kevätsuliin. Ei sompiossa nähty nälkäerkkiä. Sen kuin joka pirtissä syötiin vesilintua, että rasvat iukkui. Rieston vanha Mikkokin, jota ei tahtonut jaksaa mikään elättää, pysyi kohta kylläisenä. Kerran päivässä äijä ahtoi koko padallisen, viisi ukkosorsaa rasvoineen kaikkineen. Mikon umpitakin alla oli oikein raavaa miehen ruokaa, johon saattoi ajaa vaikka vasikalla. Voi äijä ahmia kai jorvan karistinta myöten ja kumminkin syömästä päästyään päivitellä, koska pitää tuota vasikallihaa saaha kylliksi. Vanha metsäperä ei säästänyt kesälintua, otti silloin kuin sai. Jaakon päivän jälkeen, kun oli hanhien satoaika, kun hanet olivat saolla, oltiin niiden kimpussa aina vähän päästä. Helppo oli silloin hanhia tavoittaa, kun eivät kurjat päässeet lentämään. Jos hätääntyivät rantaan, ne lähtivät juosta haapsottamaan pakoon. Siipiräpylöillään hosuen. Viime hädässä ne pistivät päänsä pensaaseen ja luulivat olevansa turvassa. Siinä oli valmis keittoliha edessä. Sompio kolusi kiveliön kaikki hanhivuopajat. Viritteli vielä hanhirautoja aapojen hanhikaltioihin. Erkiläinen palasi joskus sato Pihti- satohanhien pyydöstä. Ja veneessä oli puolitoista kymmentä raavasta lintua ammuttuna. Lisäksi kymmenen elävää poikasta. Raavaat hanhet nykittiin ja syötiin, poikaset pidettiin aljuina, lihoitettiin ja syksyllä syötiin. Samalla lailla korvasensa muhoiteli hanhien perikuntaa, syötteli aitauksessa, syksyllä itse söi. Riestomikko ajoi ja ampumatta nappaili hanhia pensaista, elätteli ja lihoitteli niitä ja kekrinä keitti. Satohanhi oli laihallainen elävä, huonosiipisenä sen täytyi nälissään piileskellä, missä milloinkin. Joutten takin ahdisteltiin satoaikana. Se oli hyvin pile lintu, arka erämaalainen, joka asusteli kairoilla yksinäisissä metsäjärvissä ja suurien aapojen lammikoissa. Siivettömänä maalle hätäytyessään sekin pisti päänsä pensaaseen, makasi hiljaa ja luuli olevansa hyvässä lymyssä. Vasta rupesi ketturoimaan, kun sai pyytömiehen puukon selkäänsä. Kaikki vesilinnut sopivat syöpään suuhun, koskelot, uinelot, kuikat ja kaakkuritkin, Merimetsät ja nurkajaiset, puhumattakaan alleista, suorsista, sotkista ja haapanoista. Kun koskeloparvi kalasteli järvellä, voi pyytömies rantapiilosta ampua vahtikoskelon silloin, kun toiset olivat sukelluksissa, ja sitten toisia sitä mukaan, kuin sukeltajat nousivat ylös. Monet koskelot olivat ahtaneet kalaa kupinaansa. Niin etteivät päässeet lentämään. Ne räpiköivät vain pitkiä järveä, puistivat päätään ja oksensivat. Lintujen liha oli makeaa, mutta munat vasta verremyksiä. vain löydettiin vesilinnun taikka maalinnun pesä. Heti korjattiin munat ja keitettiin ja syöttiin. Kopellettiin vielä vesien rannoille puihin uuttuja, onttoja puupölyköitä, joihin sotkat tekivät pesänsä ja munivat. Metsäperäläiset kulkivat uutulta uutulle, ryöstivät sotkien pesävarat ja saivat hyvät ateriat. Munivat samoihin kopperoihin joskus pakanalliset pissihaukatkin, mutta niiden tuotteet eivät kelvanneet sompiolaiselle, eivät olleet kristityn ruokaa. Mutta kaikkia muita, mitä Jumala oli kristityn ruuaksi rakentanut ja säätänyt ja pannut metsään liikkumaan, sompio pyysi ja söi. Erämaa oli suuri ja rikas. Sillä oli kyllä antamista kaikille, jotka kiveliöihin oli pantu elämään, ihmisestä hukkariepuun, varikseen ja rautalopakkaan asti. Elämä elätti ja antoi aina ajallansa, ja Jumala piti huolen. Elettiin päivästä toiseen, lasketeltiin kautta vuosien, vaikka aina silloin tällöin suureen aapalappiin ajoivatkin pitkät, nälkäiset päivät, niin että toisinaan oli Elo kurjen, elo kärjen, elo vaivaisen vareksen.